0: ...comienza
1: Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, soy el de Radio María... Eh, volvemos a hacer un programa más de Historia de la Iglesia, aquí en, en esta larga serie ya sobre los padres, los padres de la Iglesia que llevábamos haciendo antes de que nos confinaran y, y seguimos hoy porque todavía no habíamos terminado ni mucho menos y de hecho tenemos eh, tenemos bastante que contar de algunos de estos padres y muy concretamente de del que vamos a tratar hoy. ¿Mm? Pero antes de nada, eh, buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Montis.
3: Buenas noches.
2: Bueno, para nuestros oyentes, tanto los que nos conocen como sobre todo los que no nos han conocido hasta hoy, explico cómo va el programa, eh, como lo hacemos normalmente. Eh, la primera parte, porque tiene tres secciones, es la parte histórica. Y esa parte histórica es la que lleva Carmen. O sea, que ya nos va a hacer la historia del santo bueno del santo padre de la iglesia del que hoy nos vamos a ocupar. Eh, luego hacemos una pausa. Santo del día. Bueno, no es del día del santo oral, sino uno que hemos elegido. En este caso es una santa. Que también es una sección que hace Carmen. Y por último, la parte de última es magisterio. Magisterio de la iglesia... Y además, este es magisterio clarísimo porque es de uno de los padres de la Iglesia, que viene a terminar, por cierto, con una herejía que venía arrastrándose de siglos. Eh, esa parte del magisterio, que es la tercera sección del programa, la hace eh, María, María Ornedo. <ríe> eh, esta es la, la introducción. Así que, sin más, hacemos una pausa de nada, unos segundos, y enseguida empezamos ya con la historia. Thank yeah. Bien, pues, contextualizando, porque el padre de hoy es San Máximo el Confesor. Máximo el Confesor, que es venerado en la Iglesia Católica y también en la Ortodoxa, es un gran padre de la Iglesia, menos conocido que otros, pero, como, como decía antes, de gran importancia, de, de gran trascendencia teológica. Vive a caballo entre los siglos VI y VII y tiene una biografía que ya nos contará Carmen, pero yo quiero antes de hablar del personaje, que eso es lo que hará ella, eh, contextualizar un poco lo que venimos viendo y sobre todo el tema concreto que vamos a tocar hoy, que es un tema de herejías, una herejía cristológica mmm, que venía arrastrándose de antiguo durante siglos y que no había quedado bien resuelta, ni mucho menos. Pero brevemente, muy brevemente, porque además sobre todo los que nos siguen, ya lo han oído varias veces. Brevemente, ya en el concilio de Éfeso, eh, hacía dos siglos casi, en el concilio de Éfeso se había tratado el tema de Cristo, de las dos naturalezas de Cristo. La naturaleza humana y la naturaleza divina que se dan en él. El concilio de Éfeso del 431. Y allí se resuelve la cuestión de la unión hipostática. Es perfecto Dios y es perfecto hombre. Bueno, pues contra esto, que ya había quedado fijado en Éfeso, subsiste la herejía monofisita. Que sostiene que eh, en Cristo hay una naturaleza nada más, la naturaleza divina. Después de Éfeso, eh, ¿cómo van a di digerir los monofisitas eso de la unión hipostática? Muy simple. La naturaleza divina absorbe a la humana, prácticamente la hace desaparecer, y eso no es verdad. Posteriormente, entramos ya en materia y nos acercamos al tema. Dentro del monofisismo o eutiquianismo, que es la misma herejía, pues eh, hay una gran controversia en la Iglesia, sobre todo en la Iglesia oriental, el, en el Imperio Bizantino. Y en este contexto histórico es donde surge precisamente este gran padre que vamos a tratar hoy. Porque no desapareció esta herejía, arraigó, como digo, en Oriente, concretamente en Egipto, en la parte bizantina del Imperio Romano, lo que quedaba en pie después de la caída de Roma, el Imperio Bizantino, en Egipto arraiga y los coptos la hacen suya, la herejía monofisita. O sea que infravaloran o ignoran la naturaleza humana de Cristo. Y Cristo es perfecto hombre, igual en todo a nosotros, salvo en el pecado. Pero Cristo tiene un cuerpo, tiene un alma y a lo que vamos hoy, tiene una voluntad humana. Las dos naturalezas de Cristo, en él existen dos voluntades. Porque claro, esto también dio lugar a que los monofisitas no aceptaban esto, lo de las dos naturalezas, y bueno, como tienen que de alguna manera... ...asumir lo que había establecido primero el concilio de Éfeso... ...pero sobre todo el concilio de Calcedonia del año 451. Que dice claramente, hablando de las dos naturalezas... ...sin que haya confusión, ni división, ni separación entre ellas. Está clarísimo. Pero bueno, no se resignan. Y en este contexto histórico se explican los esfuerzos que se van a hacer luego por parte de los emperadores, para hallar una fórmula de compromiso entre monofisitas y los que no son herejes, los fieles a la doctrina de la Iglesia. Para que los monofisitas puedan aceptar lo establecido en Calcedonia, pues se haya, eh, encontramos una tentativa por parte eh, del emperador Heraclio, que tiene mucho que ver, porque a él le sirvió precisamente con el santo de hoy, eh, San Máximo fue consejero de este emperador. Heraclio, que por otro lado ha pasado a la historia como un emperador que eh, defendió el imperio bizantino frente a invasiones árabes y persas, es el que impulsa que el patriarca de Constantinopla, Sergio, eh, pensó que sin negar la doctrina de Calcedonia, de las dos naturalezas, podía afirmarse que en virtud de la unión hipostática existía en Cristo una sola energía, aquí atención porque matiza mucho, es muy sutil, pero luego en el fondo no lo es tanto, es bastante claro, hay una sola energía humano divina y que Cristo tuvo una sola voluntad, esta es una energía nueva, porque no dice que haya una sola naturaleza en Cristo, pero sí que dice que aunque hay dos naturalezas, hay una sola voluntad, que es la voluntad divina, que anula, que hace que la otra prácticamente o no exista o no deba tenerse ni en consideración. Más bien que no existe. La voluntad de Cristo, tanto eh, Cristo hombre como Cristo Dios, tiene una sola voluntad, según esta nueva herejía, que se llama monotelismo. Monotelismo. Los que la siguen son monotelitas. Bueno, pues así estaba la cuestión. Cuando Heraclio, el emperador bizantino sanciona, mediante un decreto dogmático, el ectesis del año 638, que esto es así. Es decir, que hay una sola voluntad en Cristo. Aunque tenga dos naturalezas, impera una única voluntad, que es la naturaleza, perdón, la voluntad divina. Bueno, con esto no se resolvía el asunto. Claro. ¿Qué ocurre? Que sigue arrastrándose el problema, los monofisitas rechazan también... Esta, esta solución y la cuestión cristológica, por, por fin ya, me adelanto al, al, al programa de hoy, la cuestión cristológica por fin se resuelve ya tarde en el tercer concilio de Constantinopla que es del año 680-681, termina en el 81. Para entonces, nuestro padre, el que vamos a tratar hoy, ya había muerto, pero finalmente queda claro que el que tenía razón era él. Cuando sostiene lo de las dos naturalezas y las dos voluntades que hay en Cristo. Me he adelantado y me he ido al tercer concilio de Constantinopla. Sexto y último de, los, de, de aquella serie de los primeros concilios ecuménicos que hemos venido tratando en esta serie. Este es el contexto. Hay una herejía, eh, el monotelismo, que habla de una sola voluntad eh, en Cristo, una voluntad divina. Y en este contexto... Eh, tenemos en el trono al emperador Heraclio. Este tiene un consejero, porque es un hombre de, de origen eh, aristocrático, San Máximo, que sostiene lo contrario, que hay dos voluntades en él. Dicho esto, este es el contexto histórico. Y ahora, la historiadora del programa, que realmente es Carmen, la que hace esta sección de historia, ya puede empezar a explicarnos quién es este padre, cuál es su biografía. Eh, y en esa parte es en lo que ya se va a quedar bueno y en algún comentario que tiene que hacernos también respecto a la biografía de San Máximo
3: Pues sí, Alberto vamos a hablar un poco también eh, para entender un poco el, eh, la trayectoria vital de San Máximo el Confesor para luego poder entender eh, pues eh, todo lo que ha estado explicando Alberto San Máximo el Confesor nació en Constantinopla alrededor del año 580 Después de haber recibido una esmerada educación civil y religiosa, ocupó un alto cargo estatal, que abandonó en el año 630 para hacerse monje. Al principio, combatió el monofisismo y más tarde dedicó todas sus energías a luchar contra la energía monotelita, que ya nos ha contado Alberto un poco en qué consistía. Participó en numerosos sínodos africanos y tomó parte activa en el Concilio de Letrán del año 649, donde fue condenado al monotelismo junto a los patriarcas que lo habían favorecido. A su regreso a Constantinopla fue arrestado por orden del emperador Constante II, torturado y desterrado. Murió en el exilio en el 13 de agosto del año 662. San Máximo escribió numerosos escritos teológicos, exegéticos y éticos. Se le atribuye además una vida de María recientemente descubierta ...en traducción georgiana del siglo XI. Eh, luego eh, hablaremos un poco más de las obras eh, de San Máximo... ...pero me gustaría también, ya lo hemos hecho en varios programas... Eh, ...hablar de lo que dijo de él eh, en, en esta colección de, de Benedicto XVI... ...en la que estuvo hablando en esta serie de conferencias... ...que ya hemos traído varias veces al programa... Eh, ...sobre los padres de la Iglesia... Eh, lo que dijo Benedicto XVI sobre San Máximo el Confesor, por lo menos esta parte eh, eh, que se refiere a su vida. Dices eh, Benedicto XVI Hoy quiero presentar la figura de uno de los grandes padres de la Iglesia de Oriente del periodo tardío. Se trata de un monje, San Máximo, al que la tradición cristiana otorgó el título de confesor por la intrépida valentía con que supo testimoniar, confesar, de ahí su nombre, incluso con el sufrimiento, la integridad de su fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, salvador del mundo. Nació en Palestina, la tierra del Señor, en torno al 580, y desde su adolescencia se orientó a la vida monástica y al estudio de las Escrituras, en parte a través de las obras de orígenes, el gran maestro que ya en el siglo III había consolidado la tradición exegética alejandrina. De Jerusalén se traslada a Constantinopla y de allí, a causa de las invasiones bárbaras, se refugió en África, donde se distinguió, por su gran valentía, en la defensa de la ortodoxia. Precisamente, pues, el tema que, del que ha empezado a hablar Alberto, eh, sobre los eh, monotelitas, esta nueva herejía. Uh -huh.
2: Pues, eh, efectivamente, este es, eh, resumidamente, es la biografía y el comentario de Benedicto XVI, de San Máximo, el padre de la iglesia del que hoy tratamos. Eh, vuelvo a subrayar, antes de que cambiemos de sección, la importancia que tiene, porque gracias a él ya esa firmeza con la que supo defender la verdad, la verdad, eh, que le costó eh, la tortura, la prisión, el destierro, pero no cedió nunca. No se le considera mártir porque no muere en la tortura, pero sufre mutilaciones precisamente para invalidarle por completo eh, y muere después ya detenido en una prisión bastante dura. Con lo cual, como poco, desde luego eso sí, se le reconoce confesor de la fe, aparte de ser santo desde tiempos muy antiguos. ¿Mm? Bien, muchas gracias Carmen por esa biografía de, de San Máximo que estamos dando a conocer seguramente a más de un oyente porque, como digo, no es de los padres más conocidos y sin embargo eh, merecería serlo. Bien, dicho esto, vamos a hacer eh, esa breve pausa y después de ella Carmen vuelve a tomar la palabra para hablarnos de una santa eh, muy importante en la historia de Europa también. Más tarde, es, eh, vive unos siglos después, no es contemporánea de los eh, padres de la Iglesia, pero es una santa de la Edad Media. Eh, estamos hablando de Santa Isabel de Hungría. Así que pausa y vuelve Carmen en unos minutos.
3: Pues Como decía Alberto, hoy vamos a hablar eh, sobre Santa Isabel de Hungría, vamos a hacer su biografía y, y vamos a conocer un poco más a esta santa tan importante que se festeja el 17 de noviembre. La vida de Santa Isabel ha sido embelesada por sus agiógrafos con numerosos cuentos que han llegado a conocerse como la leyenda dorada. Sin embargo, los datos fundamentales son históricos y revelan la gran caridad de la santa. Dietrich de Apolda refiere en la biografía de esta santa que una noche del verano de 1207, Klinsor de Transilvania anunció a Germán de Turingia que el rey Andrés II de Hungría, primo del emperador de Alemania, acababa de tener una hija que había de distinguirse por su santidad y contraería matrimonio con el hijo de Germán. En efecto, esa misma noche, Andrés II y su esposa, Gertrudis de Andek Meran, tuvieron una hijita que nació en Presburgo, Bratislava o en Saros Patak. El matrimonio profetizado por Clinsor ofrecía grandes ventajas políticas, por lo cual la recién nacida Isabel fue prometida en matrimonio al hijo mayor de Hermann. Cuando la niña tenía unos cuatro años, sus padres le enviaron al castillo de Bartburg, cerca de Eisnach, para que se educase en la corte de Turingia con su futuro esposo. Durante su juventud, Isabel hubo de soportar la hostilidad de algunos miembros de la corte que no apreciaban su bondad, pero en cambio el joven Luis se enamoró cada vez más de ella. Se cuenta que siempre que Luis pasaba por una ciudad compraba un regalo para su prometida. Cuando se acercaba el momento de la llegada de Luis, Isabel salía a su encuentro. El joven le daba el abrazo amorosamente y le entregaba el regalo que le había traído. Él era un buen rey que tomó por lema piedad, pureza, justicia. En 1221, cuando Luis tenía 21 años y había heredado ya de su padre la dignidad de Landgrave e Isabel tenía 14, se celebró el matrimonio. A pesar de ...de que algunos habían aconsejado a Luis... ...que hiciese volver a Isabel a Hungría... ...pues la unión no les convenía... ...el joven declaró que estaba dispuesto... ...a perder una montaña de oro... ...antes que la mano de Isabel... ...según los cronistas Isabel era hermosa, elegante... ...morena, seria, modesta... bondadosa en sus palabras... ...fervorosa en la oración... ...muy generosa con los pobres y llena siempre de bondad y de amor divino... ...se dice también que era modesta... ...prudente, paciente y leal... ...su pueblo la amaba... ...el día de su boda la joven duquesa no quiere ir a la iglesia adornada con los preciosos collares de su rango. Dijo, ¿cómo podría llevar una corona tan preciosa ante un rey coronado de espinas? La vida del matrimonio de la santa solo duró seis años, que fueron calificados por un escritor inglés de idilio de arrebatado amor, de ardor místico, de felicidad casi infantil, como rara vez se encuentra en las novelas que se leen ni en la experiencia humana. La joven reina descubrió profundamente el sentido del sacramento del matrimonio que está en poner a Dios primero de manera que el amor conyugal se nutra de Cristo y manifieste a Cristo. Si yo amo tanto a una criatura mortal, le decía a su amiga Isentrude, ¿cómo no debería amar al Señor inmortal dueño de mi alma? Dios concedió tres hijos a la pareja. A los 15 años, en el año 1222, Isabel tuvo a su primogénito, Germán, que murió a los 19 años. A los 17 años de edad tuvo una niña, Sofía, y a los 20 otra niña que nació tres semanas después de haber perdido a su marido, que muriera en una cruzada a la que se había unido con entusiasmo juvenil. Sofía, que fue más tarde duquesa de Brabante, y la beata Gertrudis de Aldenburg. A diferencia de otros esposos de Santas, Luis no puso obstáculo alguno en las obras de caridad de Isabel, a su vida sencilla y mortificada, ni a sus largas oraciones. Una de las damas de compañía de Isabel escribió, «Mi señora se levanta a orar por la noche». ...y mi señor la atiende por la mano... ...como si temiera que eso le haga daño... ...y le suplica que no abuse de sus fuerzas... ...y que vuelva a descansar. La libertad de Isabel era tan grande... ...que en algunas ocasiones provocó graves críticas. En 1225... ...el hambre se dejó sentir... a ...aquella región de Alemania... ...y la santa acabó con todo su dinero... ...y con el grano que había almacenado en su casa... ...para socorrer a los más necesitados. Su marido estaba entonces ausente... Cuando volvió, algunos de sus empleados se quejaron de la libertad de Santa Isabel. Luis, su esposo, le preguntó si había vendido alguno de sus dominios y ellos respondieron que no. Entonces, el landgrave declaró, «Sus libertades atraerán sobre nosotros la misericordia divina. Nada nos faltará mientras le permitamos socorrer así a los pobres». El castillo de Bartburg se levantaba sobre una colina muy empinada a la que no podían subir los inválidos. La colina se llamaba «Romperrodillas». Así pues, Santa Isabel construyó un hospital al pie del monte y solía ir allí a dar de comer a los inválidos con sus propias manos, a hacerles la cama y asistirlos en medio de los calores más abrumadores del verano. Además, acostumbraba a pagar la educación de los niños pobres, especialmente de los huérfanos. Sin embargo, la caridad de la santa no era indiscreta. Por ejemplo, en vez de favorecer la ociosidad entre los que podían trabajar, les procuraba tareas adaptadas a sus fuerzas y habilidades. Por entonces se predicó en Europa una nueva cruzada y Luis de Turingia tomó el mando marcado con la cruz. El día de San Juan Bautista se, se separó de Santa Isabel y fue a reunirse con el emperador Federico II en Apulia. El 11 de septiembre de ese mismo año murió en Otranto, víctima de la peste. La noticia llegó a Alemania en octubre, cuando acababa de nacer su segunda hija. La suegra de Santa Isabel, para darle la funesta noticia, en forma menos violenta, le habló vagamente de lo que había acontecido, a su esposo y de la voluntad de Dios cuando se enteró de que estaba muerto su marido la santa dijo el mundo y cuanto había de alegre en el mundo está muerto para mí lo que sucedió después es bastante oscuro según el testimonio de Isentrudis una de sus damas de compañía Enrique, el cuñado de Santa Isabel que era el tutor de su único hijo echó fuera del castillo a la santa a sus hijos y a los dos criados para apoderarse del gobierno se cuentan muchos detalles de la forma degradante en que la santa fue tratada hasta que su tía Matilde, abadesa de Kitzingen, le sacó de Eisenach. Unos afirman que fue despojada de su casa de Marburgo de Gess y otros que abandonó, que abandonó voluntariamente el castillo de Bartburg. Desde Kitzingen fue a visitar a su tío Eckenberto, obispo de Bamberga, quien puso a su disposición su castillo Pottenstein. La santa se trasladó allí con su hijo Germán y su hijita de brazos, dejando a Sofía al cuidado de las religiosas de Kitzingen. Eckenberto, movido por la ambición, proyectaba un nuevo matrimonio, pero Santa Isabel se negó absolutamente, pues antes de la partida de su esposo en la cruzada, se habían prometido mutuamente no volver a casarse. A principios de 1228, se trasladó el cadáver de Luis a Alemania para sepultarlo en la iglesia vacial de Reichenhardsbrunn. Los parientes de Santa Isabel le proporcionaron lo necesario para vivir. El viernes santo de ese año, la viuda renunció formalmente al mundo en la Iglesia de los Franciscanos de Eisenach. Más tarde tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco.
2: Pues historia muy edificante que nos habla de un claro ejemplo de santificación en el matrimonio, matrimonio santo, el de Santa Isabel... Y nos ha de la santificación también por la caridad, en fin, una serie de virtudes. Por supuesto, la hacen merecedora de culto y también, bueno, que nos acordemos, eh, es, tiene mucha devoción en, en algunos países de Europa. Pero es bueno acordarse de Santa Isabel precisamente para que interceda en las dificultades de los matrimonios. Eh, tiene un marido cruzado, ¿eh? tan denostadas como han sido luego eh, las cruzadas, en cambio, son un ejemplo de esa fe vivida firmemente como entonces era, ese esfuerzo por recuperar los santos lugares, eh, merece muchísimo la pena profundizar en la biografía de Santa Isabel de Hungría. Pero tenemos que volver, porque tampoco nos queda demasiado tiempo ya, eh, tenemos que volver al padre de la iglesia que nos ocupa hoy, San Máximo, del que hemos hablado en la primera sección. Carmen nos ha hecho su biografía y nos ha traído el comentario de Benedicto XVI. De San Máximo, eh, el confesor, es quien va, en definitiva, después de su muerte, pero su obra, su lucha incansable, va a terminar o va a anular la herejía eh, monotelita. Eh, sobre el magisterio de San Máximo, eh, esta sección la hace siempre María Ornedi, la va a volver a hacer hoy. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del magisterio de este padre de la iglesia. Eh, hay mucho, vamos a ver si hoy nos da tiempo y si no, pues le dedicaremos un programa más porque hay mucho que decir, no solamente de lo que dijo en relación con la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, sino que también hay mucho que decir de lo que escribió o se le atribuye en relación con su Santísima Madre. Así que, bueno, magisterio muchísimo. María, eh, adelante. El Magisterio de la Iglesia
1: Bueno, siguiendo con Benedicto XVI y en su, en su magnífica obra Hablando de los santos padres de la Iglesia que es lo que estamos tratando dice sobre San Máximo el Confesor Máximo no aceptaba ninguna disminución de la humanidad de Cristo Había surgido la teoría según la cual Cristo solo tenía una voluntad, la divina. Para defender la unicidad de su persona, negaban que tuviera una auténtica voluntad humana. Y a primera vista podía parecer algo bueno que Cristo tuviera una sola voluntad. Pero Máximo comprende inmediatamente que esto destruía el misterio de la salvación. Pues una humanidad sin voluntad, un hombre sin voluntad, no es verdadero hombre, es un hombre amputado. Por tanto, según esa teoría, el hombre Jesucristo no habría sido verdadero hombre, no habría vivido el drama del ser humano, que consiste precisamente en la dificultad de conformar nuestra voluntad con la verdad del ser. Así, San Máximo afirma con gran decisión. La Sagrada Escritura no nos muestra a un hombre amputado, sin voluntad, sino a un verdadero hombre, a un hombre completo. Dios, en Jesucristo, asumió realmente la totalidad del ser humano, obviamente, excepto el pecado. Por tanto, también una voluntad humana. Dicho de esta forma, resulta claro. Cristo o es hombre o no lo es. Si es hombre, también tiene voluntad. Pero entonces surge el problema. ¿no se cae así en una especie de dualismo? ¿No se acaba afirmando dos personalidades completas, razón, voluntad y sentimiento? ¿Cómo superar el dualismo, conservar la integridad del ser humano y, sin embargo, defender la unidad de la persona de Cristo, que no era esquizofrénico? San Máximo demuestra que el hombre no encuentra su unidad, su integración, su totalidad en sí mismo, sino superándose a sí mismo, saliendo de sí mismo. De este modo, también en Cristo, saliendo de sí mismo, el hombre se encuentra a sí mismo en Dios, en el Hijo de Dios. No se debe amputar al hombre para explicar la encarnación. Basta comprender el dinamismo del ser humano que solo se realiza saliendo de sí mismo. Solo en Dios nos encontramos a nosotros mismos. Solo en Él encontramos nuestra totalidad e integridad. Así, se ve que el hombre que se encierra en sí mismo, no está completo. Por el contrario, el hombre que se abre, que sale de sí mismo, es un hombre completo. Y precisamente en el Hijo de Dios se encuentra a sí mismo, encuentra su verdadera humanidad. Para San Máximo, esta concepción no es una especulación filosófica, la ve realizada en la vida concreta de Jesús, sobre todo en el drama de Getsemaní. En este drama, dice Benedicto XVI, de la oposición entre la voluntad humana de no morir y la voluntad divina que se ofrece a la muerte, en este drama de Getsemaní se realiza todo el drama humano el drama de nuestra redención. San Máximo nos dice, y sabemos que es verdad, Adán, y Adán somos nosotros, creía que el no era el culmen de la libertad. Solo sería realmente libre quien pueda decir no. Para realizar realmente su libertad, el hombre debe decir no a Dios. Solo así, cree que es el mismo que ha llegado al culmen de la libertad. La naturaleza humana de Cristo también llevaba en sí esta tendencia, pero la superó, pues Jesús comprendió que el no no es el grado máximo de la libertad humana. El grado máximo de la libertad es el sí, la conformidad con la voluntad de Dios el hombre solo llega a ser, a ser realmente él mismo en el sí. El hombre solo llega a estar inmensamente abierto, solo se convierte en divino en la gran apertura del sí, en la unificación de su voluntad con la voluntad divina. Adán deseaba ser como Dios, es decir, ser completamente libre. Pero el hombre que se encierra en sí mismo no es divino, no es completamente libre. Lo es si sale de sí. En el sí se hace libre. Este es el drama de Getsemani. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cambiando la voluntad humana, por la voluntad divina, nace el verdadero hombre. Así somos redimidos. Este era, en síntesis, el punto principal del pensamiento de San Máximo. Y vemos que en él está en juego todo el ser humano. Está en juego toda nuestra vida. San Máximo ya tenía problemas en África, por defender esta concepción del hombre y de Dios. Y fue llamado a Roma. En el 649 participó en el concilio de Letrán, convocado por el Papa Martín I, para defender las dos voluntades de Cristo contra el edicto del emperador, que por el bien de la paz prohibía discutir esta cuestión. El Papa Martín I. Tuvo que pagar un precio muy alto por su valentía. Aunque estaba enfermo, fue arrestado y llevado a Constantinopla. Procesado y condenado a muerte, se le conmutó la pena por el destierro definitivo en Crimea, donde falleció el 16 de septiembre del 655, tras dos largos años de humillaciones y tormentos. Poco tiempo después, en el año 662, le tocó el turno a San Máximo, el cual, también oponiéndose al emperador, seguía repitiendo. Es imposible afirmar que Cristo tuviera una sola voluntad. Así, junto con dos de sus discípulos, ambos llamados Anastasio, San Máximo fue sometido a un proceso agotador, a pesar de que ya tenía más de 80 años de edad. El tribunal del emperador lo condenó con la acusación de herejía, a la cruel mutilación de la lengua y de la mano derecha, los dos órganos mediante los cuales, a través de la palabra y los escritos, San Máximo había combatido la doctrina errónea de la voluntad única de Cristo. Por último, el santo monje, así mutilado, fue desterrado a la Cólquida, en el Mar Negro, donde murió, agotado por los sufrimientos padecidos, a los 82 años, el 13 de agosto de ese mismo año, 662. Al hablar de la vida de San Máximo, hemos mencionado su obra literaria en defensa de la ortodoxia. En particular, nos referimos a la disputa con Pirro, que había sido patriarca de Constantinopla. En ella logró persuadir a su adversario de sus errores. En efecto, con gran honradez, Pirro concluyó así la disputa. Pido perdón para mí y para quienes me han precedido. Por ignorancia llegamos a estos absurdos pensamientos y argumentaciones y pido que se encuentre la manera de cancelar estas absurdidades salvando el recuerdo de quienes se han equivocado. Además, nos han llegado varias decenas de obras importantes, entre las que destaca la mistagogia, uno de los escritos más significativos de San Máximo, que recoge su pensamiento teológico con una síntesis bien estructurada. El pensamiento de San Máximo nunca es solo teológico, especulativo, encerrado en sí mismo pues siempre desemboca en la realidad concreta del mundo y de la salvación. En este contexto, en el que tuvo que sufrir, no podía evadirse con afirmaciones filosóficas solo teóricas. Debía buscar el sentido de la vida, preguntándose ¿Quién soy? ¿Qué es el mundo? Al hombre creado a su imagen y semejanza, Dios le ha encomendado la misión de unificar el cosmos. Y como Cristo unificó en sí mismo al ser humano, el Creador ha unificado el cosmos en el hombre. Nos ha mostrado cómo unificar el cosmos en la comunión de Cristo, llegando así realmente a un mundo redimido. A esta profunda visión salvífica se refiere uno de los teólogos más destacados del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, quien, relanzando la figura de San Máximo, define su pensamiento con la incisiva expresión liturgia cósmica. En el centro de esta solemne liturgia, siempre está Jesucristo, único salvador del mundo. La eficacia de su acción salvífica, que unificó definitivamente el cosmos, está garantizada por el hecho de que él, aun siendo Dios en todo, también es íntegramente hombre, incluyendo la energía y la voluntad del hombre la vida y el pensamiento de San Máximo quedan fuertemente iluminados por su inmensa valentía para testimoniar la realidad íntegra de Cristo, sin disminuciones ni componendas. Así queda claro quién es realmente el hombre y cómo debemos vivir para responder a nuestra vocación. Debemos vivir unidos a Dios, para estar así, unidos a nosotros mismos y al cosmos, dando al cosmos mismo y a la humanidad su justa forma. El sí universal de Cristo también nos muestra claramente dónde situar adecuadamente todos los demás valores. Pensemos en valores que justamente se defienden hoy como la tolerancia, la libertad y el diálogo. Pero una tolerancia, dice Benedicto XVI, que no sepa distinguir el bien del mal, sería caótica y autodestructiva. Del mismo modo, una libertad que no respete la libertad de los demás y no halle la medida común de nuestras libertades respectivas, Sería anárquica y destruiría la autoridad. El diálogo, que ya no sabe sobre qué dialogar, resulta una palabrería vacía. Todos estos valores son grandes y fundamentales, pero solo pueden ser verdaderos si tienen un punto de referencia que los une y les confiere la verdadera autenticidad. Este punto de referencia es la síntesis entre Dios y el cosmos. Es la figura de Cristo en la que aprendemos la verdad sobre nosotros mismos, así como el lugar donde se han de situar todos los demás valores, por haber descubierto su auténtico significado. Jesucristo es el punto de referencia que ilumina todos los demás valores. Este es el punto de llegada del testimonio de este gran confesor. Así, al final, Cristo nos indica que el cosmos debe llegar a ser liturgia, gloria de Dios, y que la adoración es el inicio de la verdadera transformación, de la verdadera renovación del mundo. Por eso, quiero concluir, dice Benedicto XVI, con un pasaje fundamental de las obras de San Máximo. Adoramos a un solo Hijo, en unión con el Padre y el Espíritu Santo, como antes de los siglos, ahora y en todos los siglos, y por los siglos de los siglos. Amén. La verdad, Alberto, es que es una maravilla como Benedicto XVI ¿Ha resumido el pensamiento de San Máximo? ¿Te parece?
2: Una maravilla. Y Yo quería comentar que, desde luego, el programa de hoy ha sido una introducción para este padre de la Iglesia, San Máximo, que tiene una aportación tan grande en la teología católica, como lo que ya queda reflejado, pero no nos ha dado tiempo de ver su magisterio. Hemos visto el comentario, desde luego, muy esclarecedor, de Benedicto XVI, como siempre. Eh, me refiero a sus a sus comentarios, pero tenemos que profundizar mucho más porque hay mucho, mucho magisterio y no hemos tocado nada de lo relativo a la Virgen María, que aquí en este programa, en Radio María, precisamente con especial importancia hay que, hay que darle su papel, hay que darle su espacio. Pero María tiene, eh, antes del programa lo hemos estado comentando, bastante magisterio de San Máximo, no solo los comentarios, que se puedan hacer de él, sino textos originales de él, que, que merece la pena traer aquí. Así que ahí lo vamos a dejar. Pero quiero acabar con un comentario que también hacíamos los tres antes de empezar el programa y que Benedicto XVI recoge al hablar de, de este padre de la iglesia, Getsemaní. No entendíamos ni Carmen, ni María, ni yo. ¿Cómo pudo haber tanto debate? Casi dos siglos de debate en cuanto a lo, la naturaleza de Cristo, las dos naturalezas y las dos voluntades, ¿verdad? Cuando el mismo Cristo, y eso está en el Evangelio, le dice al Padre en Getsemaní, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué, qué querríais comentar de esto? ¿No está, ¿Estáis de acuerdo plenamente ¿no? en que ya en el Evangelio a veces está la clave precisamente de disputas larguísimas ...que motivaron además destierros, prisiones, torturas... ...como hemos visto hoy, ¿no? ...entre cristianos... ...cuando eh, yo creo que... ...esas palabras del, en el huerto... ...de los olivos ...son de una claridad eh, absoluta, ¿no?
1: Desde luego... ahí ...yo creo que ahí es donde se ve claramente... ...porque además es que... ...lo dice con sus propias palabras... ...si es posible... ...que pase de mí este cáliz... ...lo comenta también Benedicto XVI... En, ah. en, en su exposición sobre San Máximo, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, más claro que en palabras del propio, del propio Jesús, mmm, más claro imposible. Aquí tenemos
3: un texto que tiene Carmen. Sí, es un texto ah. precisamente sobre este tema, que al final es pues uno de los puntos más importantes sobre eh, Máximo el confesor, Hablando eh, de la voluntad de la que hablábamos antes, dice él en uno de sus textos, en meditaciones sobre la agonía de Jesús, precisamente que estaba eh, haciendo referencia a Alberto, dice, y por otra parte, quede claro que las palabras no se haga mi voluntad, excluyendo cualquier contradicción, revelan la perfecta concordia existente entre la voluntad humana del Salvador y la voluntad divina que le es propia a él y al Padre pues el verbo asumiendo toda la naturaleza humana, mediante dicha asunción, la divinizó por entero. Por eso, hecho por nosotros uno de los nuestros, expresaba el modo humano cuando decía al Padre «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Quien por naturaleza era Dios, tenía también como hombre la voluntad de que en todo se cumpliera la voluntad del Padre. Por consiguiente, se reveló entonces como quien desea y obra nuestra salvación, según las dos naturalezas, de que, en que y por las que estaba constituida su persona. Por un lado, consentía en nuestra salvación juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Por otro, haciéndose por nuestra salvación obediente hasta la muerte y una muerte de cruz y cumpliendo por sí mismo, mediante el misterio de su encarnación, el grandioso proyecto de nuestra salud. Esto viene, como he dicho, en meditaciones sobre la agonía de Jesús de Máximo el Confesor. Y la verdad que se ve muy claramente, él vuelve a hacer referencia a Getsemaní también cuando Jesús dice... No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se ve eh, perfectamente pues que, hay, que, es, que son voluntades distintas.
2: Hay que desde luego dar muchas gracias por el, el regalo que Dios nos ha hecho con los padres de la Iglesia, eh, como se nos ha ido revelando a través de los siglos, en aquellos primeros siglos el cristianismo, a través de concilios de sus padres sinodales, no sin luchas. Ya hemos visto que a veces muy violentas, no pero al final... Eh, la patrística, digo, es imprescindible. Conocemos a Cristo eh, gracias a los padres, en buena medida. Eh, nos le han acercado y, desde luego, han tenido continuadores hasta el presente. Benedicto XVI, cuando comenta precisamente eh, lo escrito por San Máximo, nos aclara muchísimo este punto. Y, en cambio, insisto en algo que dije al, inicio, al, al comenzar el programa. Es un, es un padre de la Iglesia poco conocido. para la enorme importancia que tiene en la teología católica. Así que, bien rescatado por Benedicto XVI, Baltasar también le dedica, desde luego, el espacio que el Papa comentaba, el Papa Emérito. Y, y, bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, pero todavía nos queda bastante que decir de San Máximo, el confesor. Pero aquí, en, en historia de la Iglesia, en Radio María, volveremos sobre él. ¿Queréis hacer algún comentario antes de irnos y despedirnos? Marina, Carmen.
1: Bueno, yo, la verdad que que me encantan los padres de la Iglesia, que todavía decir a nuestros oyentes que todavía eh, nos quedan, nos quedan últimos padres de la Iglesia, que no hemos terminado a pesar de todo el tiempo que llevamos con ellos. Y bueno, me ha, me ha gustado mucho San Máximo el Confesor, he aprendido muchísimo, como siempre, eh, sobre todo me encanta cuando dice Benedicto XVI, ¿no? que que participando en la libertad del Hijo es la forma en la que nosotros... Es nuestra liberación, ¿no? En la unión, o sea que la manera de ser libres es unir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Lo mismo que hizo Cristo, que unió su voluntad a la voluntad del Padre. Y que esa es la única manera... De, de la felicidad nuestra de, de, de la felicidad del hombre en que, en que la único, el, el único intento de Dios de que cumplamos su voluntad es porque va a ser nuestra perfecta felicidad nada más haciendo su voluntad me parece maravilloso
2: para eso para, hemos sido creados Carmen, sí, dime, dime. Nada,
3: nada. Sí, simplemente comentar que, que, que vemos que siempre están de actualidad además, eh, bueno, estudiando este tema precisamente pues hemos estado mirando mucha información sobre él, incluso tesis, doctora, tesis doctorales de filosofía eh, de hace pocos años, hablando de él y es que es verdad que, que, que siempre están de actualidad. O sea que les animo a todos nuestros oyentes a que a que lean a los santos padres, porque además de aprender muchísimo, eh, son muy modernos. Además, eh, se pueden aplicar hoy en día eh, pues todas sus, sus enseñanzas, y luego, pues, de, tenemos que agradecerles también que son eh, han sido depositarios de, eh, de toda la tradición y gracias a ellos, pues, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta, pero la importancia, por ejemplo, que tuvo eh, este San Máximo de, 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 de preservar algo tan importante como, como las dos naturalezas distintas de, de Cristo, la humana y la divina. A lo mejor si él no hubiera estado en la historia, pues... Eh, otro gallo hubiese cantado, no sabemos. O sea, que son gente a la que tenemos que agradecer mucho también su función en, el, en toda la historia de la Iglesia.
2: Desde luego vosotras, os pido eh, guardar toda esa documentación eh, sí. que habíais traído para hacer el programa de hoy que ya teníamos previsto que podía quedársenos el tiempo corto, como ha sucedido, pero es un, es un padre de la Iglesia que merece, <ríe> merece un espacio más. Así que Muchas gracias a las dos. Buenas noches y gracias, María Ornedo. Muchas gracias
1: a todos y
2: buenas noches. Buenas noches y gracias también a ti, Carmen turdomontis
3: Gracias a ti, Alberto, y gracias a todos.
2: Y gracias a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Hasta el próximo programa.